0: Välkommen Oj, Tack så mycket Hej. För formens skull Vad heter du?
1: Ulrika Rögland heter jag
0: Ja. Bara, har du några fler namn?
1: Jag heter anna Ösa Ulrika Rögland
0: Det var mycket
1: Ja det var mitt hela namn
0: ja. Men är du nöjd med Ulrika? Den ja. ja det är. Okej. Okay, vad, vad, vad jobbar du med nu för tiden?
1: Jag jobbar som advokat nu
0: Advokat ja. Det där ska vi ta reda ut För det finns många olika begrepp Som jag bland annat sänger mig med Utan att egentligen veta vad är det är jag säger mm. Och sen så Du bor i Stockholm eller?
1: Nej jag bor i Malmö Ja det hör man ju nästan
0: ja. <laughs> Vad är du aktuell med?
1: Eh, vad jag jobbar med just nu? är ja. eh, Det är lite allt möjligt. Jag, jag är i Stockholm för att jag har ett våndarsmål här. Eh, så jag jobbar rätt mycket med våndarsmål, och väldigt mycket med brottmål, såklart. Det, så att det är ganska okay. mycket olika saker. Brottmål? Alltså, jag företräder mycket som att för våld i nära relationer och sexuella brott. Eh, företräder många unga och barn, eh, men också många kvinnor då i nära relationer.
0: Det måste vara fruktansvärt jobbigt att gå igenom sådana saker som, även om man är advokat, man är ju också medmänniska men ja
1: Ja, absolut. Men jag känner väl att, att man påverkar, det är så, det är ju det som är mitt driv, liksom att jag förändrar saker som jag jobbiga till lite bättre. Att men du
0: Ska vi ta det här nu då? Först vi har alltså domare.
1: Mm.
0: Det är en sak. Mm. Det är en som sitter och, och, och säger, nu är det på det här viset. Och och skriver dom Precis. och sen har vi någon som inte är domare men som sitter som märkvärdig ändå och skriver domare som är någonting annat som heter någonting annat Rådman eller?
1: Nej, är domman så att säga på tingsrätten. Så det är samma? Ja, det är tingsrätten Domare heter lite olika, i tingsrätten heter det rådmän, Eller Jaha. chefen heter lagman Är man i hovrätten så heter man hovrättsråd Jaha. Eller hovrättslagman Så att det är liksom lite andra begrepp då. Men en rådman är en domare i tingsrätten
0: Jaha. Men varför säger man inte bara domare då?
1: Ja, det, ah, ja. det, är, det är gamla sådana här konstiga ord Det, 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 som man det kanske är kanske löne,
0: löneförmåner också?
1: Ja det blev ju det klart, när man gör en karriär så kan man ju vara chefsrådman och som sagt ja, lagman. Och, ja, Men sen
0: har vi advokat mm. och som... Eh... Och advokaten är den som försvarar, eller?
1: Nej, alltså Det kan man vara. En advokat företräder ju någon. Det kan antingen vara att man företräder någon som är misstänkt för brott. Då är man en försvarsadvokat. Eller kan man företräda de som varit utsatta för brott. Då är man ett målsägande beträde eller en särskild företrädare. Man kan också vara ombud, till exempel i vårdnadsmål eller... Tvister som gäller pengar eller ja, allt men möjligt. Du,
0: men du är inte åklagare?
1: Nej, det har jag varit innan. Det, det var måste
0: ju vara jobbigt.
1: Ja, det är ett väldigt spännande jobb det är där. Eh, leder man ju förundersökningar och jobbar när jag samarbetar med polisen och så. så att, eh... För
0: man har ju, jag tittar ju tittat mycket på TV och sådär, då ser man ju att ja, vi måste prata med en åklagare först. –Mm. Och, och sen så kommer nej vi kan inte hålla den där personen och vi kan inte göra så si, vi kan inte göra så så visar så att de släpper ut mördan på gatan
1: ja det är ju inte så nej. Nej.
0: Det, ja, det, det är ett värld underbara värld och sen så har vi ett, en liten grupp till som håller på, nämndemännen
1: precis de är ju också domare fast lekmannadomare, alltså de är ju inte jurister utan de är ju istället utvalda så att säga av folket ska man säga men de tillhör ju olika politiska partier
0: Mm. Du, vi, vi hade ju här för leden hade vi ett ganska uppmärksammat fall med två nämnde men centerpartister var de eh, som, ja, Det som hade det i där fallet därför att det blev ju en så konstig dom på något sätt. Mm. Där, där den här kvinnan då eh, Påstod på så att sig har blivit misshandlad av en, eh, av sin man. Och sen så hade det kvinnan, det hade inte gillats det där åtalet därför att han var ett lite finare börd.
1: Ja, det var ju ett konstigt skäl.
0: Så stod det ju faktiskt ja. i, i, i domskälen. Ja, hur som helst. Men är det alltid så? För jag vet ju att just i det fallet så tyckte ju domaren en annan sak. Mm. Men de tyckte att vi skulle titta förmildrande på det här på något sätt. Mm. Är det alltid så att man tar den mildare tar ställning för det mildare domskälet?
1: Ja, om det är lika alltså 2:2 så blir det ju så. <kör> Då ska men, ju det milda. Men, men
0: de har ju inget de nämndemännen där som sitter, de har ju inget stöd i. De kan ju inget om om lagen så att säga.
1: Nej, alltså de ska ha lite grundläggande och det är ju juristdomarnas roll att förklara och det är väldigt sällan som nändemännen så att säga, skriver, alltså dömer själva, alltså de går emot juristdomarna det händer ju men det är ovanligt eh, ofta kan man säga att det ändras det sen när det kommer till hovrätten när det överklagas
0: Okej, okay. du vad är grooming för något?
1: Alltså grooming det är när eh, en eh, Alltså, om personen förövar att ha kontakt med unga, eh, ungdomar eller barn eh, på internet är det oftast. Det behöver inte vara det. Eh, och skapa en typ av relation. Alltså den kan bygga på vänskap eller så. Men, ja, till och med någon sorts kärlek. Men det kan också bygga på hot. Eh, och syftet med det är att man ska få de här barnen att eh, göra sexuella saker. Skicka sexuella bilder. Eh, att göra sexuella saker med sig själv ibland så bestämmer de här frövarna möten med barnen också genom att låtsas vara en jämn eller att mm. ja, de kan också säga att de är den du de är och alltså, begår sexuella när de träffar dem också så att, det kan se ut på lite olika sätt med syftet med grooming det är just att de här barnen och de unga inte ska berätta för att de får barnen att göra vissa saker själva, som man skickar en, en sexuell bild, mm. eller göra något sexuellt med sig själv, kanske för att man tror att den jämnårig. Och då berättar man inte sen för man skäms, för man tycker att man själv var en del i det som har hänt, fast man... det. Det Jag har liksom... ju själv
0: barn i, i lämplig ålder för grooming. Mm. Eh, en kille på 11, eh, mm. och han, figurer... alltså, han figurerar ju på Instagram. Och sådana där saker mm. Och ibland undrar man ju vad är, vad är det här för folk som tar Som tar kontakt mm. Eller som, som går in och gillar bilder Och sådär var, var ska det leda Och varför gör de så?
1: Ja, så, kan, så Man kan ju säga att de här förövarna De finns ju på alla ställen där barn finns Så är det ju och de, de låtsas ju kanske det var någon annan Men som min dotter som du är Snart 15 säger liksom, de tror ju att de vet. Liksom, säger man, man kan se då, Om det är ett fejkkonto kan man se att inte de inte har så många följare. Eller att det är nystartat. Men, men det är ju inte så att de alltid har koll. Utan de blir ju då ibland lurade. Och då, då skäms de ännu mer för att de tycker att de har koll på den här världen. Liksom, och att de då kan veta vilka som är fejk. Men den där groomingvärlden
0: är, den är ju egentligen ingenting som man... Jag vet ju inte hur man pratar i skolan om det här. Jag vet ju inte hur man pratar i, i hemma med, med sina barn heller. Men det, det borde ju vara någonting som jag tycker att man skulle ha mera upplysning kring.
1: Ja, och det tycker jag också. Eh, nu ska jag faktiskt vara med från och med hösten. Ska jag vara med på en föreläsningsturné med eh, en organisation som heter Aktiv Skola. Så då kommer jag att resa runt just och prata på skolor. Och det finns också andra som gör det. Men jag skulle vilja att det här var ett. Som fanns på alla skolor som ett obligatoriskt moment, liksom att man hade mer sexualundervisning överhuvudtaget för barn och ungdomar behöver veta mer. Och i samband med det kunde man också ta upp det här och sen så skulle det här vara någonting man pratade om egentligen varje vecka. när man typ, Är det någon, har ni stött på någon på nätet på internet som har betett sig konstigt och vad kallas den här och sen kanske tillsammans du bestämmer att, att man anmäler så att man... Så att man förstår att man nu för brott och att man inte är ensam du,
0: du, du, du har ju själv varit aktiv i det här sammanhanget så till har ju, Det finns ju en kille som heter, kallar sig för Theo Nilsson Just det Som aktivt var ute på nätet och, och raggade får man kalla det så får man säga så
1: Ja det kan man säga
0: Berätta vad hände, hur var det?
1: Ja, men han gjorde det just så att han låts vara en, en jämnårig person han då var i 30 årsson. Och så kontaktade han barn. Han kontaktade barn som var så små som fem år, så att det är väldigt unga barn också. Så, och, och då var de inne på en, en sida som heter Mommy tror jag, som är liksom, ser ut lite som klippdockor, som vi vet som hade det när man var liten. Men, Ja, som sätter och typ så de kan byta kläder på och göra dem mm. till olika figurer och där var han en av dem och när barnen är i den här världen då tror de såklart att den de ser är någon i deras ålder för att det här är ju för barn oh, men, ja. men då låtsades han ju vara och i den här världen då har man ju också pojkvänner och sånt och då näslar han sig in där och sen när han väl hade kontakten så börjar han då skicka sexuella bilder till dem och vill att de skulle skicka bilder till honom. Han skickade
0: sexuella bilder på sig själv? Ja, eller? precis.
1: Ja. Och det är ofta så alltså, de kanske de ställer det till sexuella frågor. Och, mm -hmm. och Kanske först så säger de liksom att om var du söt och vill inte du vara ihop med mig? Och, och sen kanske de kan inte du ta av dig din tröja? Och sen kanske de skickar något på sig själva. Mm.
0: Men det där i och med att det är på nätet så kan du vara ganska spritt över geografiskt ja. över hela, hela landet över hela Europa i princip över hela världen men ja. den här Theo Nilsson var var, var höll han på någonstans för Det
1: här alltså det utgick ju från Stockholm men det var ju jag blev inblandad i det fallet eftersom det var hela Sverige. Mm. Så att han kontaktade alltså det blir det så de kontaktar ju dem som alltså det blir det så de skickar ut förfrågningar eller frågar väldigt många och sen av dem är det ju väldigt många som kanske då säger nej och sen så får man då en del som svarar och då kan det vara att de är över hela landet. Liksom.
0: Men är inte det svårt sen då när man ska liksom göra en utredning på det där? Det blir spritt över hela...
1: Jo, det är det som gör att det blir komplicerat.
0: Det är mycket resa kring.
1: Ja, precis.
0: Hur, hur ser polisen på det där då? För det, det, det där drabbar ju alla polisdistrikt. Ett fall drabbar ju mm. samtliga polisdistrikt i hela... Hela Sverige.
1: Mm. Naturligtvis. Men nu har man ju börjat få lite mer vana vid det oftast, men det är fortfarande lite beroende på var det hamnar och hur man ser på det. Men när jag hade det första Grummi-fallet, Alexandra-fallet, som var 2005, då hade man ju liksom aldrig varit med om detta innan. Då blev det ju oerhört bekymmersamt när man då skulle jobba över hela Sverige för att när brott är på andra ställen. Om till exempel Järnismannen då är i Malmö som det var i det fallet och eh, man måste resa runt i hela Sverige, då kan det vara så att man skickar till att andra poliser ska hålla de förhören på andra platser, men då blir det inte särskilt bra, utan för att det bli en riktigt bra utredning så gäller det att sammanhålla i det här då och eh, då, eh, då fick vi göra det och sen nu efterhand har man då förstått att det ser ut på det här sättet så att då ofta blir det så att man samordnar det
0: För det är otroligt allvarliga brott
1: Mm. Men
0: de måste ju vara otroligt komplicerade i och med att det blir sådana avstånd och det går tid på ett helt annat sätt än ett, ett brott som är då hemskt naturligtvis på sitt sätt men det är begränsat geografiskt, begränsat, det händer på en bakgata i Stockholms innerstad pang, då, då är det... Då är det det som har hänt. Men här händer det på varenda jävla bakgata inom situationstecken i hela landet. Ja,
1: ja precis. Och det mm. som gör det ännu mer komplicerat är att de här barnen de berättar ju inte. Det är ju inte så att de själva anmäler och säger till sina föräldrar så att de anmäler, utan oftast upptäcker man det här är, alltså, av en slump. Man kanske får ta in datorn av en annan anledning och så hittar man då en massa chattkommissationer på Skype eller något sånt där och när man tittar på dem eller hittar man en massa bilder så börjar man då gräva i det. Så när man kontaktar de här barnen, då, de förstår inte att de har varit utsatta för ett brott. De tror att de själva har gjort något fel. Så därför blir de här förhören väldigt jobbiga för barnen, för de har ju bestämt sig för att de inte ska berätta. Ja, ja. Och så sitter man och läser upp deras privata konversationer och där de kanske har skickat lite sexuella bilder, och så blir det väldigt svårt liksom. Mm.
0: Det här lite grann, det här fallet med Theo Nilsson, det fick jag ändra, ändra yrke eller ändra karriär ja, alltså, byta karriär som det heter.
1: Ja precis, det var ju anslutning till när vi hade det där fallet alltså, som vi inte fick tillräckligt med resurser För först hade jag Alexanderfallet och sen så hade jag ytterligare ett annat fall då och polisen hade väldigt delt med resurser och har ju det fortfarande och då blev det ju så att de sa att de inte kunde ge så att vi skulle kunna resa runt och höra de här barnen och då, då kände jag till slut att det går ju liksom inte att jobba om man inte har för att åklagaren begär att få resurser av polisen mm. men det är polisen som bestämmer och eh, om polisen då säger nej ja, vad åklagaren då ytterst kan göra det är ju att eh, om man har någon som sitter och till exempel- och släpper personen och säger, för det händer ingenting. Liksom. Men man kan inte tvinga polisen att, att liksom ge ja, fem utredare. Det blir ett moment sig. 22 år det där. Ja.
0: Du, den här killen, Theo Nilsson, han fick två år.
1: Mm.
0: Var det bra? Var det räckte det, tycker du, eller?
1: Alltså, det är så svårt att säga i de här olika fallen- <hör> vad, hur man ska bedöma. Ofta, det som ofta blir bekymmer är att man- har väldigt många brott samtidigt så hade man dömt dem ett och ett så hade straffen blivit längre än om man hade tagit allting tillsammans eller tagit allting var för sig så att säga Men
0: ska man inte ha det? det här, vi har ju den här jävla straffrabatten jag begriper mig inte på det Jag tycker synd om, om brottsoffren mm. Alltså jag har sagt det här, det här mordet på min syster eller bror eller våldtäkten på, på min fru det var inget värt Alltså, nej, nej,
1: det blev väldigt konstigt. Det är... Pang,
0: pang, pang, pang. Du har begått tio brott här. Det är två år på det, det är sju år på det, det är tolv år på det, det är arton år på det. Hej då! Så, tycker jag.
1: Ja, det kan bli, alltså, det kan bli väldigt konstigt. I Alexandra fallet till exempel, där dömdes han ju för brott mot 58 flickor. och eh, Han fick ju då eh, 14 år, för det var liksom max. Men hade man tagit varje brott för sig så hade det ju klart blivit väldigt, väldigt mycket mer. Och sen har vi då ytterligare att det ska minskas. Alltså, jag tycker det är lite beroende på att har vi unga människor så tycker jag det är bra att man jobbar mer med att de ska kunna komma tillbaka och få hjälp. och så. Men sen finns det ju andra personer som man faktiskt behöver hålla ifrån samhället för att de gör så väldigt mycket skada. Så att eh, ja, man borde se över och fundera på det där, verkligen.
0: Ja men jag tycker det är... Och Och sen, samtidigt så finns det ju en annan sak där man undrar, vad fan tänker folk på? Som, som den, här, den här personen som, som då hyr ut en förståndshandikappad kvinna mm. och, och ta betalt. Alltså, och det är ju prostitution och koppleri mm. och få tre månader.
1: Mm.
0: Alltså förstår inte politikerna och rättsväsendet att folk så är Banan och hans kompisar förlorar lite tr tro och hoppet. På rättvisa.
1: Jag tror det är viktigt att man förklarar bättre för allmänheten också. Nu har det ju varit en väldigt stor debatt om våldtäktsdomar. Om man tycker att man ska ändra lagen. och man ska skärpa straffen och så. Men där gäller det också att förklara just svårigheterna med att bevisa saker. För att jag tycker också att när vi har en straffskala att man ska använda hela den. Idag använder vi liksom banen neddelen. Så man får inte så mycket straff. Men det är också viktigt att tänka på att. Man måste ju också bevisa brott. Liksom. Och för att vi ska kunna göra det så krävs det då bra resurser hos polisen och duktiga resurser. För då kan vi ju komma till att vi är fällande domar och då kan de också, om vi då utnyttjar straffskolan så kan de också förlänga straff. Liksom. Men att ändra lagen var så där.
0: Nej, jag igenom. tycker nej, man behöver inte ändra lagen. Man ska inte ropa på det, det tycker inte jag heller. Men däremot tycker jag att man ska använda lagen. Men man ska använda lagen för varje brott. Inte klumpa ihop brotten nej. och ge minsta möjliga straff det tycker jag och tror jag många andra också är helt åt helvete mm. Mm. och sen är det en annan sak också va att de här personerna som då begår brott då får de ett straff låt oss säga att de åker in sitter inne ett tag och det är ju fruktansvärt att vara frihetsberövad längre eller kortare tid så kommer de ut och så gör de det, samma sak igen mm. Och igen Och i, Men när, de, när jag träffar på dem Jag får ingen extra chans Jag får inget frivarv
1: Nej, absolut Det, är... det
0: skiter de ju fullständigt i, var var Mig Och det finns ingen som skyddar mig
1: Nej, nej, nej och det är alltså Det är svårt det är viktigt att man inte blir dömd för något man inte har gjort. Vi ska ha ett rättssäkert. Men det är klart de som döms ska ju också få ett, alltså få ett straff. Såklart. så att Vi är väldigt mycket fokuserade fortfarande i Sverige på de eh, åtalades rättigheter. Eh, när det gäller offren så har det blivit bättre. Eh, men det som du säger, fokus är väldigt mycket fortfarande på de som har begått brotten. Eh, så att det ska vara humant och det ska det väl vara och de ska få behandling. och så. Men, det är så, men ibland är det ju också faktiskt så att de måste hålla sig från gatorna så att de inte kan begå nya brott och så att inte offren ska utsättas igen. Så att det gäller att ha en balans i det där.
0: Jo och sen har det ju blivit och det är väl lite grann ett, ett, ett nytt fenomen det där att man hotar folk, att de inte vågar vittna och... Man, och där har ju du själv blivit utsatt. Fått dödshot och hot om våld och vad det nu kan vara för någonting. Bara därför att du har företrätt lagen, mm. så att säga. Att du har varit i den positionen. Alltså, det är ju hemskt. Mm. Det är fruktansvärt. Mm. Hur, reagerade du på, hur reagerade du när du blir när du blev dödshotad?
1: Alltså när man blev hotad <coughs> det har ju hänt både när jag var åklagare och även när jag var, alltså jobbat nu på en advokatbygd det är ju aldrig verkligen inte roligt men det, det som är det allra värsta det är att det drabbar dem alltså ens nära liksom och i, i sin yrkesråd så kan man ju ta rätt så mycket och man kan se till att få skydd och hjälp och framförallt som åklagare så, så vet man ju att det kan hända men men ens familj, de har ju inte valt detta liksom som jag jobbar med så att det är det som blir det jobbiga att liksom privatliv och yrkesliv blandas ihop liksom och man kan inte riktigt slappna av någonstans och, då, och man, kan inte, man känner att man inte riktigt kan skydda sina barn
0: mm. Har, har du gått i angripligheter någon gång i förhållande till dig?
1: Nej, det har de inte gjort. Bara i, alltså i ordent att någon har gett sig på mig. För det
0: har ju hänt att, att, att åklagare, advokater, domare har råkat illa ut. Mm. Ja,
1: visst, ja det händer ju. Tackar löven inte så ofta, men det händer ju, så är det.
0: Ja, för den här organiserade brottsligheten, den, den bryr sig ju inte så mycket.
1: Nej, när det handlar om den så är det ju. Det är precis det där Som det finns den största risken du,
0: Hur ser du på Det här med, med Och det har ju blivit väldigt uppmärksammat nu Inte minst sen i höstas Det här efter MeToo och, och, och så vidare Så har ju det här med Sexualbrott Eller brott med sexuell innebörd eller, ja, Det har blivit betydligt mer uppmärksammat mm. ehm, och, och det är väldigt många kvinnor i olika kategorier som har liksom skaffat sig en egen så kallad hashtag och, och sen så har man skrivit på olika upprop och sådär. Eh. Tycker du att det är bra?
1: Ja men jag tycker det är bra. Nej, det, är
0: det... det är ju konstigt konstig ja, fråga nej, men... för det var inte så jag menade. Ja, Okej, okay. nej du får fortsätta. Varsågod. Jag tycker
1: mitt kampanjen är väldigt bra för det, det blev liksom någon sorts revolution i det här att att de som varit utsatta eh, pratar om det. För det är många som för även där finns det en skamfaktor. Liksom. Att om man utsätts för sexuella brott så, så känner man skam och skuld fast man inte har gjort något fel själv. Och det, och det ligger klart i det samhälle vi hade i Sverige för länge sedan. Där eh, framförallt kvinnor och sexualitet men även eh, män, alltså, män och kvinnor som är. Homosexuella, Alltså det är en skuld i det. Och när man då blir ute så lägger man rätt så mycket på sig själv. Ja, vi har det som ett arv liksom. Så att därför berättar man inte. Och man är också rädd om man, på arbetsplatsen. Är man rädd för att berätta. För man är rädd att man ska få sämre betyg. Eller att man till och med ska med sitt arbete. Och när man då lyfter den här in med tv-kampanjen Så många går ut. Så blir det ju klart väldigt svårt för en arbetsgivare. Eller någon annan som har gjort sig mot många. Att säga att det här bara är pat, liksom Man får ju stöd av alla andra Så att jag tycker det var väldigt Men, bra
0: Jag har naturligtvis ingenting alls emot Den här MeToo-kampanjen jag lyssnar gärna till eh, De här berättelserna och, och, och förstår det här På alla sätt och vis Men vad man har glömt tycker jag I den här debatten Man pratar om om oh, det är männen De är så fruktansvärda de har skuld och Det är våldtäktsmän män och förövare allihop och, eh, och så vidare, och så vidare ja Det må väl så vara Och det kanske stämmer I många fall Därför att män tänker på ett annat sätt Eller inte alls Eller beter sig på ett visst sätt Eller inte alls Men vi, vi, vi har ju det här Som man inte Och det, det är det jag saknar Och det är den här filosofiska underbyggnaden Den här eh, arvsynden Som man har prackat på oss Både på kvinnor och på män mm, mm. Och att vi har blivit påprackade Att så här är det Alltså att, att det, det, är, det är, Jag skulle vilja säga Att det är otroligt mycket religionens fel Att det har blivit som det har blivit Därför att vi har ju redan från begynnelsen I vilken av moseböckerna Det, det börjar ju där
1: Jo, men det, är klart, och jag, men,
0: men det, det tar vi inte till oss idag, men Nej,
1: det är ingen som blir... Det, alltså det är klart att det oftast är män som begår sexuella brott och så, så är det ju. Men, men jag ser inte någon fördel i att vi gör liksom män en, alltså i grupp till skuld. Liksom, utan jag är väldigt mycket för att man måste se till varje individ och till varje händelse. Sen finns det strukturer, precis som du tar upp, som vi har med oss en lång tid tillbaka. Liksom. Jag har en av musikböckerna och framförallt i bondesamhället där vi hade en speciell syn på kvinnan och på män. Liksom. Och det, det måste vi också eh, vara medvetna om och också se till att vi ska göra upp med på något sätt. Vi... Mm. Mm.
0: Jo, absolut. Men hade, hade, hade det inte varit praktiskt så hade det inte heller förekommit. För hade det varit opraktiskt, då hade det inte förekommit.
1: Men jag förstår inte, hur menar du med praktiskt? Mm.
0: <sum> Samhället på gott och ont och samlivet på gott och ont, det tragglar sig fram genom århundradena. Mm. Och är det någonting som inte funkar, då elimineras det.
1: Ja, det är sant.
0: Funkar det? Ja, då tragglar man vidare. Eh, I vissa fall så funkar det inte alls och då emigrerar man till Amerika.
1: Mm.
0: I, i, I andra fall så funkar det hur bra som helst. Och så ble, var man glad i det, och så, ble, så blev man kung över Sverige. Alltså, de delarna som inte funkar, ta, de, de växer bort av sig självt, menar jag.
1: Mm. Alltså, det som inte har vuxit bort är ju ändå det här. Alltså män som utövar våld mot kvinnor vilket det oftast är, det förekommer även att alltså, kvinnor utövar våld mot män det är mycket vanligare än man tror men det är inte lika allvarligt våld liksom. och de här, den här problematiken, den försvinner liksom inte precis som inte sexuella övergrepp försvinner Och ja, vad, som är, vad som är anledningen till det, det är lite svårt och det behöver man ju verkligen jobba med men... Jo,
0: men, jo men där tror jag att, att, att ja, det måste man göra, absolut måste man jobba med mm. det, men jag tror att det, det också beror ju på att där har ju samhället då valt att inte aktualisera, att inte ta upp, att inte anmäla eh, kvinnors utsatta situation i hemmet till exempel, där de blir slagna sönder och samman, eller de blir behandlade. Då har man valt att inte ta upp det utan ta det som att ja, så, så är det väl. Och att man liksom nöjer sig med det. Men det är det jag menar att samhället, vi vi måste ju reagera på de här grejerna mm. på ett konstruktivt sätt. Och tala om för honom, henne, den, dem, det. Att nej, så där gör man inte. Och där är ju me too naturligtvis ett, en markering en, en, en historisk markör. Absolut är det. det. Mm. Men förändringen kom ju inte bara därför.
1: Nej, nej, absolut. Och det här med att, alltså det är klart att samhället har ju länge sagt att man inte får lov att använda våld i, i, alltså mot kvinnor eller så. Men, men det är klart att man man under en längre tidsperspektiv så är det klart ganska relativt nyligen som man, innan fick man ju Alltså det, om man var gift så fick man ju lov att ha sex med sin fru även om inte hon ville. Det ansågs ju inte som våldtäkt så vi, det, här, det, här har ju, alltså det har ju varit en väldigt lång process och det är klart att nu så tycker vi som lever att det har varit så länge men ser man nu åt större perspektiv så är det relativt nyligen. Och vi, vi måste fortsätta jobba med det här och, och det är därför man det räcker inte att man pratar om det en gång liksom, Hur vanligt det är med våld i nära relationer Våld mot kvinnor, och dödligt våld Eller sexuella brott Utan det här är något vi måste prata om precis hela jo, tiden. Och men, jobba ja, liksom, eh, tidigt Med barn och unga med deras värderingar och, och Så, så att det är ju jätteviktigt att. Jo många...
0: men absolut Och det är ju precis det jag så att säga menar Det tog till 2017, Det tog 2017 år Från Jesu födelse Eller vad vi nu har som Tidsmarkör bakåt Innan vi tog tag i den här biten. Innan man satte ner foten i MeToo till exempel. Mm, det tog mm. över 2000 mm. år. Så att vi ska ju inte tro att vi därmed... Ja, det var det klart. Nu ger vi oss på
1: nästa Nej. Nästa. Nej, det är klart gäng. inte klart. Nej, absolut inte. Du har helt rätt. Det var ju bara en start på någonting. Och det är det som är problemet också. Om man tar till exempel sexuella brott... Så jag som jurist vet ju precis vad en våldtäkt är och jag vet också att det krävs inte, inte något direkt våld för att det ska vara en våldtäkt men tittar man i debatten. Så vill man ändra lagstiftningen till någonting som redan gäller liksom och det visar ju att allmänheten, de vet ju inte och därför behöver man ju prata med barn och ungdomar om detta så att man redan där vet vad som gäller. Många unga tror till exempel att om man, själv, om man har druckit alkohol eller berusad då får man liksom skilja sig själv eller om man följer med någon. Man inser, förstår inte riktigt ens att det är ett brott liksom. Nu börjar det ju förändras men det finns fortfarande väldigt mycket kvar där. Så jag tror att en del du, tror tar vi får självklart att alla vet, men alla vet inte Jo, jo,
0: men där kommer ju, kom ju egen ansvaret in också. Man har ju ett visst egen ansvar kan ju då jag tycka som kör, som kör på höger sida i trafiken Jag kör inte på vänster sida i trafiken För jag vet att då är sannolikheten att det ska smälla rätt stor
1: Jo, fast, fast men när det gäller sexuella brott är det inte så att Man, man, man kan utsätta för, sig för risker Men man, det innebär ju inte att någon annan har rätt att våldta en för det Absolut
0: liksom. inte, det är inte det jag säger Men det är bra
1: att man ska vara rädd om sig det Jag tror att jag absolut man, måste med
0: man måste ägna sig åt Alltså det, det, det finns någonting som heter skyldigheter och det finns någonting som heter rättigheter. Men det är väldigt bra att förstå att rättigheter också stavas skyldigheter. Mm. Det,
1: I alla fall att man ska vara rädd om sig. Man där ska kan vara, vara rädd om, om sig mm. och
0: man ska lära sig att förstå världen omkring sig. Mm. Och det gör man inte genom att Instagramma hela tiden. Har du själv blivit eh, trakasserad? Sexuellt trakasserad?
1: Nej, alltså nej, det har jag faktiskt inte blivit. Det kan väl hända att någon har sagt någonting eller så, men, men eh, inget så som jag direkt kan... Eh, du, har,
0: nej. du har inte blivit tafsad på, eller, på det sättet? Nej. Alltså, i...
1: nej, det har jag inte blivit. Det har jag inte.
0: Vad va, Tror du, hoppas du, vill du? För att polisen är ju över, belag, belagd med jobb mm. som det är. Och nu får de liksom 70 18 000 fall till som ska mm. utredas i, i då i körvattnet av MeToo till mm. exempel.
1: Mm.
0: Funkar det? Kommer det att funka?
1: Eh. Äh. Nej, det funkar inte just nu. Det gör det inte för inte inte för lång tid. Ja, det kan funka. Den nya rikspolischefen har ju en stor uppgift framför sig för jag tror inte att det bara handlar om att jag vet att att det handlar inte bara om att tillsätta resurser, För man måste också strukturera dem på ett visst sätt. Man kan inte bara ösa in och säga att nu har vi fler poliser eller utbilda fler utan man måste verkligen se hur ska vi liksom arbeta till exempel som du sa, det här brott som är över hela landet. Vem ska ta hand om dem? Ska vi ha särskilda grupper som handlägger dem? Sexuella brott då måste man ha till det många utredare som är utbildade som sysslar med det. liksom. Så man kan inte bara slänga in en massa och säga att nu har vi mer resurser, utan man måste verkligen sätta sig ner och se över hur jo, de här ska användas.
0: Jag, alltså jag, 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 tycker, jag vet inte vad folk tänker med om det är med Ashle eller vad det är. Man säger så här, ja men, säger man som politiskt håll att Nu ska vi utbilda 4 000 poliser till. Mm. Ja, men hur lång tid har det då?
1: Mm. Jo, det är så lång tid.
0: Ja, hur lång tid har det? Och då kommer du ut. Nyexaminerade poliser som kommer första dagen på jobbet och vet ju inte halv sju. Va?
1: Nej. Nej, det är ett vad man borde göra. För jag vet att polisorganisationen har ju länge läckt, så att säga. Duktiga utredare har ju lämnat och gått till försäkringsbolag och andra. Vad man borde göra det är att se till att höja polisernas löner. Att börja få tillbaka de här. Det finns till exempel, om man ska vara barnförhörsledare. Som man måste vara då man ska höra barn. Då har man en särskild utbildning. Många av dem har lämnat. Så börjar man att lokalisera var de finns. Och så se till att locka tillbaka dem till polisorganisationen. För man behöver ju få tillbaka de här som är duktiga och erfaren. Ja,
0: Man kan inte bara ersätta dem med, 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 med liksom folk som inte vet du vad som är bak och fram på mössan?
1: Nej, nej, det tar ju tid. Alltså man måste ju också, för det måste ju också få ta tid att bli en erfaren och duktig polis. Man kan liksom inte förvänta sig att idag det är många nyutricaminerade poliser som får ta liksom, våldtäktsutredningar och sånt och det är inte rimligt. Alltså, det är ju ett för stort ansvar för dem att ha. Och det är ju också att du kanske man inte vill vara kvar för då får man göra saker som man inte riktigt mäktar med, så att säga. Mm.
0: Men hur, hur mycket kan man som politiker göra. Du har ju engagerat dig i politiken va?
1: Ja, jag har börjat lite smart. Ja. Alltså, det är med en förhoppning att man ska kunna visst, skriva artiklar och sånt också. Men kanske också få vara med i sammanhang där jag kan tillföra min erfarenhet. För jag tror, det, jag märker när jag pratar med andra politiker i Malmö att man vet ju inte hur det fungerar liksom. Man kanske du, man vill ha fler poliser Eller man vill det här och sen, Men man har ingen aning liksom, om hur det är organiserat Och då är det klart svårt som politiker Att ställa rimliga krav liksom. Det enda
0: folk ropar på det är fler poliser ja. hårdare straff. Ja, alltså det,
1: det, och det är, lätt att det är svaret om, på allt liksom. Ja process och ändra lagstiftning. Men det där är ju inte lösningen utan det, krä alltså det krävs ju... Men en... vi har
0: väl en ganska bra lagstiftning? Ja, ja
1: absolut har vi. Men, men man vill ju gärna att den ska förändras nu och att det ska bli en samtyckeslagstiftning Men det kommer ju inte... Jag menar att egentligen har vi det redan. Man får inte ha sex med någon som inte vill. Alltså det, så är det liksom.
0: Du, du, sen det här med att jobba, du jobbar för Liberalerna eller?
1: Mm.
0: Hur ser du själv på hårdare straff?
1: Alltså jag tycker inte att det är samma där, det blir lätt sådana här flosklor man skriker inför val men det är ju inte det som är lösningen på något sätt och framförallt inte när vi då har en straffskala som vi inte använder och det viktiga är att man börjar använda den straffskalan vi har och att man då ser till att vi har förundersökningar som är bra så att, man, så att de kan leda till fällande domar. Har vi inte det så spelar det ingen roll om det på pappret står att man kan döma till ett långt straff. Mm.
0: Men, men, men har du kommit så långt så att du kanske till och med om liberalerna blir kvar och det går bra att du kommer in i riksdagen?
1: Alltså, ja den, det, för mig alltså mina privata skäl så har jag inte, skulle jag inte göra möjlighet till det nu ändå utan det, nästa val hade varit roligt om man kunde, det hade varit kul att vara med i riksdagen någon gång, det tycker jag absolut. Ja, ja.
0: Ska du bli justitieminister då?
1: <laughs> här ses det, högt. <laughs> ja, det,
0: det här med, med det här med Eh, straff och polisutredningar och allt vad det är. Varenda jävel som blir, blir åtalad nekar ju. De nekar ju bara hela tiden också, folk.
1: Mm, de flesta gör det. De
0: flesta nekar, och sen är det upp till staten, det vill säga åklagaren, att bevisa att hur du, du, du har faktiskt gjort det här och vi kan föra det bevis. Eh, nu vet jag att man gör inte så i Sverige, men man, man förhandlar ju inte med en presumtiv brottsling. Nej. Men i Amerika kan man ju faktiskt. Jo, men du, Om det är så här förstår du, vi har en straffskala här på mellan två och åtta år och om du går med på det här och, på, och det som vi säger här, om det stämmer, då får du två år. Mm. Men om du nekar så och med. vi får dig den då kommer du få åtta år så nu kan du välja här. Mm. Är det ett bra system?
1: Alltså, nu ser man ju bara amerikanska tv serier så man vet ju inte riktigt hur det fungerar i praktiken. Jag gillar ju, Man kan ju liksom aldrig fråga den här rättssäkerhetsprincipen på, på att ingen ska ju liksom eh, godta ett straff för någonting man inte har gjort eller som det inte finns bevisning för. Men det är klart att jag tycker nu att det varit bra om vi kunde ha det i vissa typer av brott, liksom. kanske... Vi har ju idag till exempel straffförläggande och sånt för bötesbrott så det finns ju möjligheten till det. Men, men man kunde kanske också ha det när det gäller andra typer för det hade ju också gjort att man, eh, alltså den här belastningen på domstolar och polis och sånt hade minskat. Man kunde jobba på ett annat sätt. Så jag tycker man skulle se över det och se om det var möjligt att använda det i vissa fall men inte alltid. Liksom.
0: Men lagrummet och utrymmet finns ju.
1: Ja, alltså det är bara att man skulle ge för var, alltså domstolarna, domarna vill ju inte detta för det är lite grann att lägga på åklagen att de plötsligt kan börja förhandla om straff och domstolarna är inte särskilt förtjusta i det här, men jag tycker att man skulle få göra det, till exempel om det kan ju vara då man är misstänkt för en himla massa brott. Liksom idag, kan ju, alltså idag har ju klagan den makten att man kan ju så alltså Man kan plocka bort en del om man tycker att, man har, att det räcker liksom att talar för någonting. Och då kunde man ju också tänka att man utvidgade det ytterligare till att åklagaren också fick förhandla med advokaten och den som var misstänkt om ett straff så att säga.
0: Men nu ska man, ska man, och det verkar ju vara ett väldigt känt straff för offentligheten, ska man visa i tv, alltihopa?
1: Nej jag, är inte så för, alltså, jag gillar inte det där när man ska, när allmänheten ska. Alltså, det blir liksom som någon sorts skamhöll som vi får tillbaka. Och det gillade inte jag med MeToo när vi hängde ut folk. Liksom. Men det
0: har vi gjort nu i ja, skiten av MeToo här. Så att och jag, det, och och jag,
1: men jag tycker inte om det. Vårdomstolen
0: har ju verkligen. Dömt. Hårda straff alltså.
1: Ja, och det jag är inte förtjust i det är därför att anledningen till att jag är emot det, det är ju dels att vi vet ju inte, vi vet ju inte ens alltså det är ju någon som påstår någonting och så hängs, det kunde ju drabba vem av, av oss som helst liksom att det påstås någonting och så vet man inte om det finns en stöd för det och även om du kanske folk säger jo visst, men han, han hade gjort och det, det finns bevis eh, jo, men hans barn och hans fru och hans familj, de har inte gjort någonting varför ska de då hängas ut liksom och drabbas så fruktansvärt hårt så, så jag tycker inte om det jag tycker att om någon gör någonting polisar med eller låt polisen göra detta Låt domstolen döma Men döm inte på Facebook eller Instagram Det är inte där vi ska ha rättegång Ja
0: men det är där vi
1: Jag vet, jag vet, jag gillar, mm. men jag gillar inte det liksom Jag gör inte det
0: Du, 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 du var åklagare mm. eh, Och du gjorde Viss nytta där, vad jag har förstått
1: Ja det hoppas jag ja. <laughs>
0: Men sen bytte du karriär Och nu mm. är du alltså advokat och inriktning, målsägare beträde. Ja,
1: huvudsakligen. Jag har alltså, sexuella brott och brott i relationer. Och sen har jag även våldnadstvister, eftersom jag är väldigt engagerad i barn. Och våldnadstvisten är också ett ställe okay. där barn får väldigt illa.
0: Ja. Usch, ja, Det där tar mig helt nära faktiskt. För just de där våldnadstvisterna. Mm. Därför folk verkar ju inte kloka.
1: Nej, där, där kan det bli väldigt, väldigt jobbigt. Och sen,
0: eftersom jag själv har, har en, en, en inte alltför långt bort en skilsmässa. Mm. Och, och hur man då, hur, inte man utan jag tänker i förhållande till min förrätta hustru. Mm. Men varför fungerar hon så? Har hon inte det empati? Då är det, jag pratar om mig själv hela tiden. Precis, ja. Ist istället, jag, jo, hon har empati, men inte samma typ av empati. Alltså Vi är olika, va? Ja. Och sen så, så kommer jag på oss så småningom. Det tar ju lite tid, men jag kan ju bara ändra på mig själv. Jag kan inte ändra på, no Nej. på någon annan.
1: Ja, och sen är det också många, alltså man har ju skaffat barn med någon, och sen är, när man separerar så kan man upptäcka egenskaper. Ja, man kan få sett dem kanske därför man skiljer sig. Och man vill egentligen inte, man vill inte veta av den andra, men man har ju ett barn tillsammans och det är det som är så himla viktigt att komma ihåg. Sen finns ju situationer där det förekommer våld och andra saker och där, där ska man ju såklart begränsa och se det på ett annat sätt. Men i de andra sammanhangen så gäller det ändå att hitta någon sorts möjlighet att samarbeta så att inte barnet får illa. För att man vet att barn, alltså föräldrarskonflikter, drabbar barn. Det illa som våld och alltså så illa är det. De får så gilla detta.
0: Men nu, nu säger du att du är beträdde får man då välja själv vad man tar för eller om det då är en sexualbrottsling?
1: Mm. Nej jag tar inte alltså nu är jag inte för tar du svars... sån då. Nej alltså vi på min byrå för jag har en egen byrå nu vi tar inte försvaruppdrag mer än i undantagsfall utan vi tar bara företräder offer. så därför företräder inte jag sexualförbrytare om det inte är, alltså... Utan det är ju någon som, och, som väl, har är
0: var, var mycket, var mycket, mycket har ju kommit att handla om sådana här uppmärksammade fall. Mm. Och det är ju därigenom man blir känd mm.
1: ofta. Mm.
0: Och vi har ju några flagranta exempel på så kallade kändisadvokater. Eh, och, och det kan ju finnas en lockelse i det också. Det blir ju en slags elitserie det där som vissa spelare, just de andra gör grovjobbet på liksom. Mm. Just därför att man tar sig an De här fallen Som, som det skrivs mycket om Eller sägs ja, Man har åsikter Man vet att folk kommer att ha åsikter om Och synpunkter på Det är fullständigt bizarra saker Som den här vad heter han, Madsen Ja Det skiter väl jag i Alltså Hallå Alltså, varför ska vi ägna spaltmeter åt det?
1: Nej, nej, jag precis. Jag
0: fattar inte.
1: Nej, men det är så. Alltså, allmänheten har ju ett väldigt intresse för det som är... Men de, har inte,
0: de är inte dugg intresserade. Först tidningen talar om nej, det att sant. jag ska vara intresserad. det är sant. Är det det, TV eller det då? är helt
1: sant. Det är, de, det är media som styr det, så är det ju liksom. Ehm. Nej, men när det gäller uppdrag... Man kan säga så här att man väljer ju inte sina uppdrag... Alltså, nu... Om man då... Förkommer medier som jag gör ibland, eller man är på något sätt, då kan det vara att folk kontakta mig, för att de vill att jag ska företräda dem, och då ja. då får man ju dem. Annars fungerar det så att man är på en lista på domstolen som ska följas. Liksom, och då ringer de och frågar om man vill ta vissa uppdrag, så, att, så fungerar det så att säga. Men eh, jag tycker det är viktigt att, att, man, gör, att man gör ett bra jobb det är det allra viktigaste att, liksom att figurera i i media bara för, med, för den skull. Det är ju liksom inget egen intresse utan det ska ju vara i de sakerna jag kan och som jag brinner för och det här kan föra fram någonting liksom. Att bara liksom svara på allt det finns ju inget ingen mening med tycker
0: jag. Något som har blivit uh, mycket snack kring och mycket resonemang kring och mycket fika kring det är de här gängvåldtäkterna som de mm. heter och där har ju tidningen Expressen tydligen kunnat räkna ut på något sätt jag vet inte hur men att de flesta av dessa gängvåldtäkter begås av invandrargrabbar är det någonting som, som är det på det viset?
1: Nej, alltså jag, jag är liksom aldrig in i det hela eller går in men jag, den frågan är så oerhört komplex. För att, det fick jag ofta som överklagare om det finns en överrepresentation av inre andra, och då frågar jag så vad menar ni då? Liksom? Mm. För att då tittar man ofta bara på namnet om de har ett utländskt namn liksom. men det kan ju vara många ungdomar som är födda i Sverige, ska vi inte räkna dem som svenska då och, och när ska vi börja räkna dem, om de har permanent uppehållstillstånd eller... så alltså, alltså jag gillar inte det, utan jag är inte Nej. särskilt mycket för att gruppera utan jag tycker om att säga individer liksom. eh, så att jag, jag vet faktiskt inte när det gäller de här eh, jag vet inte hur det är, jag, jag tänker liksom ja, inte Jag så. skulle
0: väl tro att man går på namn.
1: Precis, precis. Och,
0: och det där är ju på samma sätt Som att eh, Folk i, som bor i Stockholm Påstår sig vara Stockholmare mm. Det är de ju inte nej,
1: nej. Tycker då ur stockholmarna Nej nej, precis, då kan man ska ha flera generationer Innan
0: man ja, är Stockholm. Det, ja. det kommer ta lång tid för dig Att bli stockholmare ja, med jag, din dialekt Ja
1: just
0: det I ja. eh, klimatet rättsmedvetande klimatet är det gott i Sverige?
1: Alltså när det gäller vissa saker men just som sexuella sa brott så är det inte riktigt det utan där skriker man efter någonting tycker jag, som man redan har utan man borde istället fokusera sina aktioner på någonting annat liksom, att se till just att att ungdomar eh, får bra sexualundervisning, att de blir informerade. Eh, vi borde se på andra saker då än att skrika efter en strängare lagstiftning eller en annan lag. Liksom.
0: Men det med, med, med att, att ungdomar är så utlämnade numera enbart till, till varandra. De ska uppfostra varandra. Vi har tagit bort väldigt mycket av ungdomsgårdar. Vi har tagit bort fritids. Vi tar bort... Eh, Miljöer för ungdomar där det kan finnas vuxenstöd. Vi tar mm. bort miljöer där, det, där, där vuxna kan påverka kanske i en riktning om det är så, eller notera att, men hur du kallar det där kanske du inte ska ägna dig åt. Det är inte någon framkomlig väg. Att, mm. Får vi inte lite grann skylla oss själva?
1: Jo, men alltså det är ju så hela tiden för barn och ungdomar att det är svårt för dem att göra sin röst hörd. Liksom. Och det är klart att det tyder de vill säga lättare till varandra. Liksom. Och så är det även med MeToo-kampanjen att den är jättebra, men men barn som blir utsatta och ungdomar det är inte de som går ut och skriker utan det är, det är vi vuxna som har varit utsatta är, är utsatta eller har varit men alla barn och ungdomar som har varit eller är utsatta, de är inte det var ju någon skola där de gick ut men i det stora hela, de behöver ju vuxenhjälp liksom. så att det, det är precis som du säger vuxna måste vara mycket mer närvarande och det gäller ju framförallt på internet just nu för att det är, där är ju där ungdomarna väldigt lämnade ja, Eller ska
0: vi bara helt enkelt stänga ner internet till tag? Eller delar av internet.
1: Alltså nu det finns det alltså ju, jag, jag tror det är en omöjlighet faktiskt att göra så. Men eh, jag förstår din ja, tanke. Ja, i vissa länder
0: så verkar det ju funka, ändå i totali, vissa totalitära regimer så verkar det ju funka. Där, hallå, det, det finns ju inte.
1: Bara. Nej, nej, det är absolut. Eh, ja, det har ju sprungit iväg så vi har ju inte koll på det. Det kan vi säga. att alltså man, för det vet, ju, alltså det vet ju, för flera år sedan i skolan liksom, alltså på fritid och sånt och, för, och det är ju säkert så fortfarande för barnen vissa stunder att gå in och spela spel på datorn och personalen tycker det är rätt så lugnt för då sitter man ju framför en dator och det verkar jättebra men de har ju liksom inte informerat om riskerna som kan vara där att alla personer som är där kanske inte är de de ser ut och vara och, och de kan ju utsättas för på skolan då eftersom de är liksom Jag har
0: liksom inte fattat det där riktigt hur, hur stort det där är för min son, han spelar något spel jag vet inte vad det heter och det spelar man även online mm. och då är jag plötsligt kan han jag, 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 jag spelade med en från Tyskland
1: rätt det? Mm. Va? Ja, ja jag
0: kommunicera, Jag vi pratade det
1: engelska.
0: Men då är man ju... Det är ju rätt läskigt egentligen. Ja,
1: det är ju både läskigt och roligt. Alltså, en vuxen son, han spelar mycket och han, han lärde sig vissa kinesiska ord. För då är det i spel kan man låtsas vara kinesiskt. Liksom... Så det är klart att han är grym på engelska, min son. Men... men eh... Det är också risker med det. Så det är klart att jag tror att barn och ungdomen, blir inte informerade om de här värdena. Vuxna innan kunde ju mer lära barn om vad som gällde men nu är de i en värld där vi inte är. Och som du säger, man inte känner till än så då är det ju lite svårt att utbilda dem om det. Utan det blir ju de som gör det själva och liksom utsätts.
0: Jag, jag anser mig själv vara ganska allmänbildad. Men den allmänbildningen som jag behärskar den är ju fram kanske till 1995
1: mm. Ja, ja precis. Sen har jag får säga Så den namnbildningen
0: ja. som kommer Efter 95, Den har jag ju ingen aning om Nej. Där är jag ju Verkligen Ginko, alltså mm. Kan ju ingenting om det där Så det är lite läskigt
1: ja, På ett ju.
0: sätt Och samtidigt så är jag ju väldigt duktig på, på att hugga en pinne Och bygga ett hus Och laga en bil och skruva en cykel och Sånt där kan jag men när det kommer till det som gäller idag, det är helt värdelöst. Mm. Jag kan ju inte få igång en dator en gång knappt.
1: Nej, nej, nej och liksom du är säkert inte ensam om det. Det är många som är så, men och det blir ju det blir väldigt speciellt om man jämför med. Och idag är det också så, alltså, man själv växte upp. Om man skulle läsa någonting fick man ju slå i böcker och diskutera med någon som kunde. Idag så tar man telefonen och så googlar de liksom. Så var barn och ungdomar lär sig då egentligen vara källkritiska. För att all kunskap kan de ju hitta väldigt snabbt. Men så måste de läsa Kan jag lita på den här källan eller kan jag inte? Så att det är också ett annat sätt att se mm. på saker. Och det är lite läskigt. Mm. Det är lite läskigt.
0: Mm. Det är, och det där får jag med på, på en grej. Just det här att som, som du, liksom jag, liksom alla. Vi, vi får höra någonting. Vi värderar det. Och sen tar vi ställning. Mm. Är det någonting i din karriär som, som du, där du tycker fan också? Där tänkte jag nog fel. Där tog jag ställning fel
1: så det har man sagt ju åt många gånger man alltså man utvecklas ju hela tiden så att det blir ju jag vet tycker att varje gång jag har bytt roll liksom från domare till åklagare eller till advokat att man ser allting i olika perspektiv och då får man också en, en annan förståelse liksom för då kanske man när man jag vet när man var domare så var det ju många domare då på den tiden faxerar man liksom och det kunde vara här att åklagarna skulle yttra sig över någonting om man vill ha in det snabbt. Och så kom inget svar, och så svor alla. liksom. Men sen när man väl kom som åklagare så förstår man hur åklagarna jobbar hur mycket de hade att göra. Men inte så att de stod hängde vid faxen liksom och man kunde svara direkt. Och när man är advokat så förstår man ju då liksom hur mycket tid man lägger ner på massor med saker om klientkontakter och sånt som man inte alls. Så att jag tror det är ett väldigt bra sätt att. Att lära sig. Det är också att byta roller. Liksom. Att se saker på andra håll. Och då kan man också få en förståelse för olika grupper. Så det försöker jag, det försöker jag väldigt mycket. Och jag är väldigt glad för. Även när jag hamnar i svåra situationer. Att jag plötsligt får se det. När man var hotad till exempel. När jag själv jag blev misstänkt för tjänstefel när jag var öklagare, som ja det blev aldrig någonting av det, men du fick ju höra som misstänkt om försvarsadvokat du kunde ju se, så det är rätt så bra när man får se det olika För, för man menar, det är jävligt
0: bra att leva på gränsen <laughs> själv
1: <laughs> ja, men, ja, men när man, alltså att vara offer är ju aldrig kul, men när jag har varit det så har jag ju lärt mig väldigt mycket liksom, så, så att, alla olika utmaningar och sånt och alla sätt och alla perspektiv du lärde jättemycket liksom om du försöker ha ett öppet ja, sinne.
0: Avslutningsvis så ska jag berätta jag har en liten historia som är ganska underhållande. Du får värdera den. Jag, jag eh, jobbade uppe på gårdet och cyklade mot Vasastan i Stockholm och då cyklar man på en stor genomfartsled som heter Vallalavägen och så svänger man av och så cyklar man Odengatan Nåväl, den här Vallalavägen var otroligt trafikerad på den tiden, den är inte lika och det betydde att det var rödljus och så var det påfarter och så stod det ju bilar så här överallt man kör ju ut i korsningarna mm. Ja, jag cyklar jag cyklar vidare och tycker jag har väl inte blivit så mycket om det. Jag cyklar gatan fram och det händer ingenting. och Sen blir jag, i, så småningom när jag kommer ner på Odengatan, så blir jag upphunden av en polisbil.
1: Mm
0: -hmm. Jaha, hur var det här då? Fråga polisen. Ja, ja, hej. Eh, du cyklade mot rött ljus. Mm -hmm. Vad? Så kan jag kan inte tänka mig. Jo, uppe på Wallala vägen borta vid, vid stadion. Mm. Jaha, och det här nu pratar vi, det är ju kilometrar senare mm. Nej du, säger jag till polisen, det gjorde jag inte Jo du, säger polisen, det gjorde du Jaha, vad heter du, frågar polisen Ja, det tänker jag inte berätta, så jag Ja, antingen berättar du det, vet du, eller också följer du med oss Okej, okay, då följer jag till föga Och så berättar jag vad jag hette Och så erkänner du, nej det har jag inte nej. Och sen så småningom så gick det väl något halvår eller något år rent av. Mm. Så kommer ett papper hem att jag ska infinna mig på Stockholms sal, mm. vad det nu kan ha varit, klockan si och så. Jaha, tänkte jag, jag jobbade på den tiden på Pistolteatern och vi hade en rullstol nere i källaren. Så att jag engagerade min gode vän Björn Valde som hade studerat juridik och... Eh, du, Björn du får vara mitt ombud Och så rullade vi iväg till Tingsrätten Och det är ju en jättetrappa upp mm. Och där kom man inte upp Så jag, Björn fick gå upp Så jag åt vaktmästaren Vi fick gå runt, vi fick ta hissen upp och så Sen blev du då så småningom In i rättsalen Och då Jag sitter ju sådär i rullstolen Har en liten pläd över knäna Och ser oerhört ämlig ut och kommer in och då tittar du, du satt domare och så satt det väl två till kanske, på varsin sida där. Det var mm. inget större mål det här. Jaha, säger de, och det var det här då emot fylkning som har cyklat mot rötthjuset. Nej, säger jag. Jo, säger de, kallar in ett vittne.
1: Jaha.
0: Nämligen den här polisen
1: Jaha, han som vittnade Jaha
0: och då, så, ja, och då så säger polisen Du är smart, är ju ingen dubbskall Då säger han så här För jag frågar Hur fan kan du veta Känna igen mig äh, Jag känner inte igen dig Men hade det inte varit så Att det hade inte hade varit du Då hade du inte suttit här nu han. Jag och jag, hela mitt försvar var ju uppbyggt på att jag var satt i rullstol. Jag kunde att jag inte hade kunnat cykla överhuvudtaget. Jag blev dömd ja. mot mitt nekande. Fick böta 100 kronor.
1: Normalt
0: fick man böta 200 kronor för att ha cyklat mm. mot röttljus. Men jag fick något straffrabatt eftersom det ändå var lite synd om mig och att de förmodligen hade haft lite roligt. Skriva <laughs> ja, ja. eh, böcker mm. Är det något du är bra på?
1: Alltså Jag har varit med och skrivit Men det är ju en bok om grooming eh, Så att det är ju mer ska man säga, juridiska böcker Eller det jag berättar men, men det är absolut... Eh, det är intressant och roligt tycker jag har skrivit en nu om särskilt företrädare. Den typen av böcker. en annan bok har jag inte skrivit en Vilka
0: är det som läser dina böcker?
1: <hör> alltså den här boken om grooming är ju tänkt för både för jurister och för föräldrar och alltså, även ungdomar. Man beskriver lite grann om Alexandra-fallet där och, så att man ska kunna lära lite så till det du,
0: du, du nämnde tidigare att du ska åka ut och förhoppningsvis åka ut på föreläsningar mm. vi måste ju vi måste ju få en, en, en annan syn på hur vi ska umgås med varandra det är ju, det är ju helt uppenbart och det är också uppenbart vad det ska börja någonstans Så det måste ju börja hemma mm. Det måste ju börja hemma.
1: Jo, men så är det. Det är alltid... Skolan
0: kan ju inte göra någonting.
1: Nej, nej. Alltså, man lägger mycket på skolan, men det, det börjar ju. Föräldrar brukar ju ha råd och säga det bästa är ju alltid att man har en god relation med sina barn. Liksom. Det, är ju, det är ju det bästa skyddet. Sen kan det ju alltid vara så att det händer saker som man inte råder över. Att någon familjemedlem blir sjuk eller skilsmässa. Mm. Så att barnen blir extra känsliga. Men, jo, i, men det jo. måste ju finnas... Absolut, mm. men,
0: men... Det, det måste ju, vi kan, skolan, vi lägger, ska jag säga, vi lägger för mycket, mycket på skolan. Ja,
1: det håller jag att med om. skolan,
0: den ska, den ska, skolan ska lära oss engelska, matematik, svenska, geografi, historia, vad är det nu är. Uppfostran, mm. det ska man lära sig hemma. Där hemma. Mm. Och sen vet vi också det, och det har väl du också förstått, att skit, det rinner ner om Okej, avslutningsvis Ulrika, är det något du vill fråga mig om?
1: Ja, då kan det ju vara roligt tillbaka där med eu kampanjen om du tycker att det har påverkat dig på något sätt
0: Ja, det har det på flera sätt faktiskt Dels så har det påverkat mig därför att jag tycker att det är bra att hela den här debatten diskussionen har kommit upp till ytan så att säga. Samtidigt har den påverkat mig på det sättet att jag tycker att det är rent för jävligt hur eh, de här pressens hygienor har kastat sig över de här människorna som då har, har, har blivit drabbade dömda av den här folklomstolen. Det gillar inte jag. Nej. Men jag tycker att man ska ha en, en sund och, och bra diskussion och debatt. Och visst, så många kvinnor vittnar om att de har blivit antastade, de har blivit felaktigt behandlade karriärsmässigt, de har blivit utnyttjade, en massa saker på samma sätt, så kan jag ransaka mig själv, vad fan har jag gjort? Mm. Och det blir ju på det sättet en, 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 en självklart en klockan. Mm, Okej,
1: okay. tack.
0: Du, tack.
1: Ja, tack själv.